0: Kurz, der Heukim-Podcast mit Tischler und
1: Petermann. Ja, moin und herzlich willkommen bei Recht Kurz. Mein Name ist Tim Petermann und mir gegenüber virtuell zumindest wie immer mein Kollege Markus Tischler. Moin Markus. Moin Tim und
0: vielen Dank für die Glückwünsche zum
1: Aufstieg. Ich habe mich gefreut. Ich tue mich ein bisschen schwer, muss ich sagen, nach dem Spiel am Montag. Aber da uns mal heute nicht über Fußball sprechen, ausnahmsweise. Ähm, sag mal, worüber wollen wir denn sprechen?
0: Na, heute wollen wir uns mal etwas mit dem Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz, kurz ZAG, beschäftigen und uns dabei einen Überblick über die wesentlichen Inhalte
1: verschaffen. Okay, wenn du das sagst, dann äh, lege ich mal los. Ja. Mit dem ZAG hat man 2009 die Europäische Zahlungsdienste-Richtlinie von 2007 in Nationalen also deutsches Recht umgesetzt. Obwohl die Regelungen damit eigentlich noch recht jung sind, hat es aber auch inzwischen schon ein paar Änderungen gegeben. Ähm, aber starten wir mal vorne, Markus. Worum geht es denn in dem ZAG? Naja, zusammengefasst regelt das ZAG die Beaufsichtigung
0: von Zahlungsdiensten in Deutschland. Das Gesetz verfolgt dabei den Zweck, einen einheitlichen Rechtsrahmen für die Erbringung von Zahlungsdiensten zu schaffen. Ich denke, wir sollten daher zunächst einmal klären... Ich bin da nämlich auch etwas unsicher, ich will jetzt nicht zu flapsig
1: formulieren, schwach auf der Brust, was denn überhaupt Zahlungsdienste sind. Naja, was unter Zahlungsdiensten zu verstehen ist, ergibt sich aus Paragraf 1 ZAG. Danach gelten als Zahlungsdienste vor allem die Ausführung von Zahlungsvorgängen und die Übermittlung von Geldbeträgen auf ein Zahlungskonto durch etwa Lastschrift, Überweisung oder auch Zahlungskarte. Äh, vielleicht kurz Zahlungskonto, also gewöhnlicherweise sind äh, Girokonten sind solche Zahlungskonten. Äh, daneben zählt das äh, ZHG auch sogenannte Finanztransfergeschäfte zu den Zahlungsdiensten. Markus, kannst du uns dazu vielleicht mal sagen, was Finanztransfergeschäfte sind?
0: Naja, das ist sogar legal definiert ähm, und äh, solche Finanztransfergeschäfte liegen bei Diensten vor, bei denen ohne Einrichtung eines Zahlungskontos auf den Namen des Zahlers oder des Zahlungsempfängers ein Geldbetrag des Zahlers nur zur Übermittlung eines entsprechenden Betrages an einen Zahlungsempfänger oder eben an einen anderen im Namen des Zahlungsempfängers handelnden Zahlungsdienstleister entgegengenommen wird oder bei dem der Geldbetrag im Namen des Zahlungsempfängers entgegengenommen wird und diesem verfügbar gemacht
1: wird. Ist das dein Ernst? Was bedeutet das denn jetzt?
0: Naja, ich habe es ja erstmal nur legal aus dem Gesetz äh, einmal transportiert. Etwas vereinfacht gesagt liegt ein Finanztransfergeschäft im Sinne des ZAG, also bei der Übermittlung von Geldbeträgen und mit hin bei Zahlungsvorgängen oder Zahlungsströmen vor, bei denen zwischen Zahlungsdienstleister und Zahlungsdienstnutzer keine kontenmäßige Beziehung besteht bzw. begründet wird. Insofern kann das Finanztransfergeschäft auch als Auffangtatbestand für Dienstleistungen gesehen werden, welche die Übermittlung von Geldbeträgen ohne die Einrichtung eines Zahlungskontos betreffen.
1: Okay, darunter fällt vor allem dann der Bargeldtransfer über große Unternehmen, sogenannte Money Remittance Agencies, wie man es beispielsweise von Western Union oder Moneygram kennt.
0: Richtig, davon abzugrenzen ist jedoch der rein physische Bargeldtransport,
1: der gerade nicht unter den Tatbestand des Finanztransfergeschäfts fällt völlig richtig. Daneben stellt auch das Eintreiben unbezahlter Forderungen konkret ein Inkasso-Geschäft grundsätzlich kein Finanztransfergeschäft dar. Gleiches gilt für Nachnahmezahlungen, bei denen der Paketzusteller die Lieferung nur gegen Zahlung der Rechnung des Lieferanten an den Empfänger aushändigt. Aber Markus, warum ist es denn überhaupt wichtig zu wissen, wann ein Zahlungsdienst im Sinne des ZAG erbracht wird und wann nicht?
0: Gute Frage, Tim. Fragst wahrscheinlich nicht nur du dich, äh, sondern auch unsere Zuhörer möglicherweise. Also es ist wichtig, weil das Erbringen eines Zahlungsdienstes im Sinne des ZAG erlaubnispflichtig ist. Nur die nach äh, § 1, und dann äh, erspare ich mal die Absätze äh, Sätze und <lacht> Nummern, äh, des ZAG abschließend aufgeführten privilegierten Zahlungsdienstleister bedürfen einer solchen Erlaubnis nicht.
1: Äh, Bundesanstalt meint dabei die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, die sogenannte BUFFIN. Diese übt die Aufsicht über die Zahlungsinstitute aus. Ach ja, Stichwort Zahlungsinstitute, wir haben bisher ja
0: nur geklärt, was unter Zahlungsdiensten zu verstehen ist. Es muss jedoch auch noch bestimmt werden, wer überhaupt Adressat der Normen ist, also wer als Zahlungsdienstleister angesehen wird. Dies ist vor allem wichtig, weil die Erlaubnispflicht nicht für jegliche
1: Zahlungsdienstleister besteht. Stimmt. In § Paragraph 1 etc. werden Zahlungsdienstleister bestimmt, die in der Gesetzesbegründung als privilegierte Zahlungsdienstleister bezeichnet werden, da sie nicht der Erlaubnispflicht des ZAG unterliegen.
0: Der Erlaubnispflicht unterliegen die sogenannten Zahlungsinstitute und die E-Geldinstitute oder E-Geld, sorry, E-Geldinstitute, Zahlungsinstitute, sind nach der Definition des Gesetzes Unternehmen, die gewerbsmäßig oder in einem Umfang der einen in kaufmännischer Weise eingerichteten Geschäftsbetrieb erfordert, Zahlungsdienste erbringen. Der Unternehmensbegriff ist allerdings weit gefasst, sodass nicht etwa erforderlich ist, dass äußere Kriterien wie die Kaufmannseigenschaft erfüllt sind. Es kommt vielmehr auf ein zielgerichtetes und planvolles Handeln an.
1: Ja, auch die Rechtsform ist für die Qualifizierung als Zahlungsinstitut nicht relevant. Es ist daher unerheblich, ob eine natürliche Person, eine Personengesellschaft oder eine juristische Person die Zahlungsdienste erbringt.
0: Okay, mal ganz einfach runtergebrochen können wir im Ergebnis sagen, dass Nichtbanken, die Zahlungsdienste gewerbsmäßig erbringen, regelmäßig als Zahlungsinstitut anzusehen sind
1: völlig richtig.
0: Auch bei den E-Geldinstituten ist die Rechtsform des Unternehmens unerheblich. Es kommt vielmehr darauf an, dass das Unternehmen E-Geld emittiert und daher E-Geldgeschäfte betreibt. Anders als beim Zahlungsinstitut müssen die E-Geldgeschäfte hier auch keinen gewerblichen Umfang erreichen.
1: Ja, stimmt. Wichtig ist in dem Zusammenhang mit den Zahlungsinstituten auch oder auch e geldinstituten auch noch, dass es unerheblich ist, ob die Zahlungsdienste nur als eine Nebentätigkeit zu anderen Tätigkeiten erbracht werden. Im ZDG ist nämlich gerade kein allgemeines Nebentätigkeitsprivileg vorgesehen.
0: Ja, stimmt. Daher fallen zum Beispiel auch Telekommunikationsdienstleister unter den Tatbestand der Zahlungsinstitute, sofern sie Zahlungsdienste anbieten. Diese müssen sich dann auch eine Erlaubnis einholen und können sich der Erlaubnispflicht nicht durch den
1: Verweis auf reine Nebentätigkeit entziehen. Ja, richtig. Kommen wir nochmal zur Erlaubnispflicht nach dem ZAG. Was ist für die Erteilung einer Erlaubnis durch die Bafin denn erforderlich, beziehungsweise was für Voraussetzungen muss ein Zahlungsinstitut erfüllen, um eine Erlaubnis zur Ausführung von Zahlungsdiensten zu erhalten?
0: Naja, zunächst muss das Unternehmen einen Erlaubnisantrag, <lacht> hallo, wir sind in Deutschland, an hm. die BaFin richten, in dem alle erforderlichen Informationen enthalten und die entsprechenden Anlagen beigefügt sind. Im Rahmen dessen ist zum Beispiel nachzuweisen, dass ein ausreichendes Anfangskapital zur Verfügung steht und eine hinreichende Absicherung im Haftungsfall ebenfalls besteht. Zudem muss unter anderem auch ein Geschäftsplan mit der Budgetplanung für die ersten drei Geschäftsjahre und eine Beschreibung der Maßnahmen zur Erfüllung der im
1: Gesetz festgelegten Sicherheitsanforderungen vorgelegt werden. Und was passiert, wenn ich als Zahlungsinstitut ohne eine solche Erlaubnis unterwegs bin? Naja, Tim, was könnte da
0: passieren? Also, das hat regelmäßig <lacht> durchaus Konsequenzen.
1: Ich Zunächst gebe zu, es war eine rhetorische Frage, ja.
0: Okay, ich, ich mache aber trotzdem weiter, ja. Also, die BaFin <lacht> wird den Geschäftsbetrieb wahrscheinlich sofort einstellen und die Abwicklung der Geschäfte ähm, äh, verlangen. Zudem äh, bestehen aber auch straf- und zivilrechtliche Konsequenzen. Ähm, nach 63 ZAG äh, wird bestimmt, dass die Erbringung von Zahlungsdiensten ohne erforderliche Erlaubnis eine Straftat darstellt und auch mit Freiheitsstrafe bestraft werden kann.
1: Also Obacht, wenn Sie zu Hause sitzen und auf die Idee kommen, <lacht> Zahlungsdienste zu erbringen, ähm, lieber vorher eine Erlaubnis einholen. Nein, im Ernst, ich denke, damit haben wir mal so ein bisschen dieses ähm, recht komplexe Thema angeteasert. Weiter in die Tiefe können wir aber heute in, unserer, in unseren zehn Minuten nicht gehen.
0: Ja, nee, ist doch auch äh, prima. Ich denke, das reicht äh, für den Anfang. Mal gucken, vielleicht
1: widmen wir uns dem Thema nochmal vertieft. Für heute soll es aber erstmal gut sein. Wenn sich Fragen ergeben, sprechen Sie uns jederzeit gern an. Alles Gute, bis dann. So Tschüss. Machen wir's.
0: Ciao. Das war recht kurz der Heuking-Podcast von und mit unseren Rechtsanwälten Tischler und Petermann. Sie erreichen uns unter heuking.de.